0: Bienvenidos.
1: viviera tan
0: lento y yo soy para el el infantería la capital porque yo puedo
1: Lo primero que Luis Díaz era un narrador como pudimos ver en de historia, una de las canciones, que es eh, el guardia cena. una persona que te colocaba en una situación que tú podías imaginar que era muy cinematográfico la manera de, de plasmar las ideas Luis Díaz es un personaje excepcional poco
0: a poco se fue convirtiendo en algo
1: extraordinario que hoy no hay duda de que es el compositor que más ha expresado Hello. la idea. Hello. Aldrin, Me escucho? oye ahí. Sí, Ahora Tommy.
0: sí, perfecto.
1: Dios mío, qué brega.
0: España, pero te comió la tecnología y qué fue. <ríe> Hello. ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Le comió la tecnología?
1: ¿Y qué? No, no, no sé, el celular no lo permite, la laptop del trabajo tampoco, pero la, la apagué pensando que podía hacer algo por, el, por seguridad eh, de, de la embajada y, y la mía personal y lo intentaba y lo intentaba y se caía. No, no sé
0: ¿Y pensaba. por dónde está ahora? ¿Cuál está usando?
1: Yo estoy desde la computadora mía, mi PC personal, aquí en casa.
0: Ok. No, pero está bien, entonces vamos a... Después yo corto todo este pedazo. Okay. ¿Cómo está todo, Faña?
1: Todo bien, todo bien, tranquilo.
0: ¿Todo tranquilo hasta Bien. Esto es un conversado, Faña, no te preocupes, no es un cosa del otro mundo. Me está escuchando bien, ¿verdad? No. Sí, te escucho.
1: No, yo sé, ya yo pude, tuve la oportunidad de escuchar a varios de los compañeros. Y, y eso, ¿no? Y además, eh, yo no, no había, no te había dicho antes, desde que tú me contactaste, por, contactaste, porque siempre surgió una pendejada nueva, mi jefe estaba de vacaciones, había alguna cosa en el trabajo, entonces terminaba el día, se me pasaba y no, no te decía nada. Por eso fue que el viernes te dije, no, pero ahora, y escribí para que no se me siga olvidando el asunto
0: ok, yo voy a hacer pero, la sí, no, pero, yo, voy a, yo voy a hacer la presentación ahora, después yo corto esto, todo este pedazo, aquí no hay problema <coughs> ok ¿qué,
1: qué vas a hacer, qué? yo no sé por qué se está escuchando tan mal <risa> ¿cómo me
0: escucho ahora?
1: ¿cómo me escucho ahora? ahora bien, pero a ver, se escucha bien, pero a veces como que se va en la voz y se entrecorta ¿Cómo va a ser? Cuidado si es allá porque. Y yo te he conectado wired. Sí, yo te he conectado eh, okay. wired. O sea,
0: ok, tú me oye bien ahí.
1: Sí, yo te escucho bien. ¿sí? Ok,
0: pues podemos, podemos empezar entonces. Dale, sí. Ok. Estamos ready. Me está escuchando sí, bien, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos... Sí. Bien. Sí. Ok. Voy a empezar con la introducción y después comienza la pregunta, ¿ok? Ok. Ok. Hola, bienvenidos, Radios Escuchas, con su corresponsal aquí del pasado, Aldrin Santiago, quien les habla. Hoy tenemos un nuevo invitado a nuestra cabina para hablarnos un poquito de aquellos años. Recordarle que lo que hacemos no es. Simplemente es un recordatorio, unas vivencias de lo que estuvimos en, la, en el Estadio de las Flores. Y que también sépanse que esto es como una, una foto digital de la nueva que se compone de miles y miles de píxeles, puntitos, que al final forman en su completo la foto. Es el mismo caso de todas estas memorias juntas se está viendo las memorias de cada uno de nosotros por separado y al final pueden verse en un total de El Espacio de las Miraflores. Es para algunas personas que se nos han hecho llegar su comentario de que faltan algunas cosas, de que alguna gente dicen algunas cositas que no son ciertas o que falta algo. Recuerden, es su visión de ese pasado de la visión de cada uno de los invitados. Por eso es que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Hoy tenemos un invitado nuevo, alguien muy especial, una persona bastante amable, un total caballero, y fue la contraparte de Aníbal Marte en el, en el, en el Miraflores, en el Espacio de Socorros. Siempre estuvo atento a... Lidiar con las trivialidades del día, algún conflicto o algunas otras cosas, y fue realmente una persona con ese tacto de amabilidad que podía hacernos a las fieras que existíamos en ese entonces, calmarlas y entra hacernos entrar en razón. Una gran bienvenida a nuestro querido hermano y amigo Eugenio <coughs> Fañas Pantaleón. Bienvenido. Faña.
1: Wow, Aldrin, muchas gracias, querido hermano y compañero. Eh, qué introducción, muchísimas gracias por tenerme e invitarme
0: esta noche. Sí, siempre, Faña, siempre. De los nombres aquí, para los que nos escuchan, que no pertenezcan a las flores, siempre nos decíamos el apellido. En mi caso fue que siempre se utilizó el nombre por ser bastante diferente. Faña, eh... ¿En qué año naces o dónde naces en la República Dominicana? Si quieres preservar tu, tu identidad secreta, la puedes preservar, no diciendo la edad, <risa> pero puedes, puedes decir por lo menos dónde naciste en la República Dominicana.
1: No no problem con eso. Yo nací en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, el 29 de enero de 1976. Ok,
0: ok. Somos personas, no somos millennials, no somos todos un poquito más para atrás.
1: Sí, ya tenemos algo, alguito recorrido ahí. Y sí, sí, sí.
0: Eugenio eh, Fañas, eh, fuiste anterior en tu vida, ¿qué te motivó a acercarte a alguna institución que no fuera primero la, la Miraflores, sino te acercarte a alguna otra en tu juventud? acerca del altruismo o esas cosas?
1: Bueno, eh, mira, la, eh, yo eh, realmente no estuve muy cerca a, a ninguna institución así altruista, sino eh, mi papá fue voluntario un tiempo de, de la ACJ, eh, la parte administrativa, y él nos llevaba eh, a mi familia, mis mi hermanos, mi mamá, a, a veces pasamos por los, eh, por el campamento de Pinópolis, eh, no como parte de los de los como de los chicos que se quedaban ahí sino como eh, no sé no porque yo estaba muy pequeño no me acuerdo pero yo sé que no fue durante un largo periodo. también eh, por ahí bueno por ahí empezamos a, a conocer algunas cosas eh, también eh, bueno con la iglesia por la casa eh, en el colegio hacían esos eh, reco recolectas de de cosas para, para los más necesitados y por ahí, pero luego lo de Cruz Roja ya vino de una de una vivencia personal, eh, lo que fue lo que me motivó a acercarme a la, a la institución.
0: Eh, ¿Tenías ese 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 sentir dentro de ti antes de llegar a las Miraflores o no?
1: Eh, sí, mira, siempre tuve la, la intención y el deseo de, que, de, de, de saber ¿Cómo responder ante, ante una necesidad de una emergencia médica? Pero lo que detonó en, en mí realmente eh, el deseo de querer aprender, eh, sobre todo RCP, fue una experiencia de vida que tuve en mi casa. Estaba mi mamá, mis hermanos, yo soy el mayor de mi casa. Tenía que quizá como, 10, como 14, 15 años, algo así. Y mi abuela, la mamá de mi papá, eh, estaba allá, era una señora ya ma mayor y estaba un poco enferma. Entonces tuvo un paro, un paro cardíaco. Un, un, ella murió allá en la casa con nosotros ahí. Fue algo surreal para una persona de tan corta edad y poca experiencia. Mi mamá se puso muy nerviosa, los vecinos vinieron. Eso motivó a mí, eso sembró esa necesidad, ese interés en saber qué hacer, de presentarse una situación similar porque quizás de, si yo hubiera sabido RCP, tal vez no, no salvo a mi abuela por su edad y eso, pero quizás hubiera sabido, me hubiera sentido útil eh, para ayudar a mi mamá y, y, y saber qué hacer en ese momento, porque luego llegó mi papá tan rápido como pudo, pero él estaba en su trabajo y él intentó yo lo vi que, que quiso hacer eh, la animación pero ya había pasado mucho tiempo, después de yo aprender sobre primeros auxilios y, y soporte básico de vida, ya entendí que, que no había nada que hacer y eso marcó mi, mi, mi vida en ese momento y eso me creó esa, esa curiosidad, esa necesidad. Luego eso llegó porque tenía que llegar eh, porque, como, porque mi vecina, la doctora María Rosa Beliar, la, la mamá de mi amigo Julio García, la hicieron uh, eh, la directora de La Cruz Roja. Entonces Dora Tezanos y Miguelina Veras y el mismo Julito estuvieron primero se acercaron a la y empezaron a hacer el curso primero auxilio básico. Y yo vi lo interesante que era y entendí que por ahí eh, podía llegar a tener lo que yo quería, lo que necesitaba. Entonces, con, con ellos eh, me acerqué a mi mamá, a mi familia le, le pareció bien, le pareció, eh, se sentían seguros, porque cuando yo llegué allá, yo tenía como 16 o 17 años, creo, yo estaba todavía en bachillerato, entonces mandé a un muchacho que no tenía mucha experiencia, que nunca había andado solo por ahí, pero al estar la doctora Beliar y mis vecinos, entonces ya fue como más, más fácil. O sea que todo, para resumir la cuenta, se, como que se alineó y se organizó para que yo llegara allá.
0: Ok, eres contemporáneo de Julio de Peña entonces.
1: No, no ese Julio. Eh, oh, Julio, Julito, el, sí, sí. Okay. Julito García, sí. Julito
0: García, el hijo de la doctora, ok, ok. Sí,
1: así es. Ok, pero...
0: Concho, se alinearon como todos los planetas ahí para que todo, todo... se organice. Sí, 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 fue algo que dijo tú vas a estar ahí. Entonces ya ahí comienzas a capacitarte.
1: Sí, yo yo creo, estaba echando memoria y buscando en, mis, eh, en todos los archivos y todas las cosas eh, para saber exactamente cuándo empecé yo a ir a la Cruz Roja y eh, me he dado cuenta, desde, bueno, pienso que fue. Eh, a, mi abuela murió en el 91, yo empecé a ir en el año 92 y hoy encontré mis certificados de PAB, el primero que fue impartido por, por Ogando, Ay, y, ay, ay. El, el jefe ahí. Eh, ay, el, ay, ay. El, ay, ay, el ay. comandante Félix García Ogando fue el que firmó mi, mi certificado. Y, ¿Él te
0: dio clase, fue? Sí, el PAB. Ok, ay, mi madre. Ya yo vi.
1: Aquí aparece como instructor. Y...
0: qué bienvenida, qué bienvenida te dieron. ¿Cómo fue ese curso con esa figura?
1: Muy exigente, muy exigente. <risa> fue una cosa muy exigente. Eh, ya tú sabes que eso era como era como casi hacer una carrera médica, eh, de, de, digo, universitaria o algo, un curso subte técnico superior, una cosa muy, muy exigente, de cosas eh, eh, nuevas, mucha terminología y, y cosas médicas y, y cosas que yo en mi vida había visto entonces ahogando al ser el, el instructor tan recto y tan disciplinado y tan y que, que, que exige tanto de sus de sus pupilos ya tú sabes que no, no era nada nada fácil había que ponerse, había que había que meterse de cabeza eh, para poder salir palante
0: <risa> más con ya 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 me imagino ya me imagino después de ser primeros auxilios básicos entonces hacia dónde sigue Eugenio Fañas.
1: Bueno, después del primer auxilio básico y, y eh, empecé, claro, obviamente, como todos, a hacer, eh, a participar de los servicios, a ir a, a los festivales presidentes, a conciertos, a, a ir a la Cruz Roja, a, a hacer entrenamiento físico. Inmediatamente después del primer auxilio, hice el que se llamaba Operaciones Básicas de Booking y Rescate. Ahí creo que fue que fuimos a la no, Loma un, de por un día para otro, o dos días, yo no me acuerdo. Y esa fue la primera vivencia, la primera experiencia de mi vida solo en el campo, con un grupo de compañeros, eh, tratando de, de sobrevivir, digamos, porque me tocó dormir, improvisar un refugio, dormir con el poncho, convertirlo en una casita de campaña de una sola persona. O sea, fue una cosa que... Que, que me enseñó muchísimo y, y que me mostró que, que yo podía hacer muchísimas más de las cosas que yo pensaba que podía hacer.
0: ¿Y quiénes impartían ese curso? Si te recuerdas,
1: eh, bueno, los, los sospechosos usuales. Ahí el, el certificado lo firmó Edwin Roberto Olivares, pero ahí estuvieron todos. Ahí estuvieron Ogando y, y la parte de la física, creo que Dan Bludio también y eh, Miguelito. O sea, todos tenían cada uno su, como su especialidad y, y, la, y, era que, y, era, y aportaban esa parte de ellos eh, en, en ese curso. Me acuerdo que me gustó mucho aprender a leer el, La Brújula y, y conocer La Rosa de los Vientos y, y saber eso de norte, noreste. Todo, todo, o sea, toda esa terminología y todas esas cosas que hacían, por lo menos a mí, me hacían sentir como que yo medio superhéroe, como, wow, yo, como que yo podía afuera y, y, y
0: sobrevivir. Exactamente lo que he dicho en todos los otros podcasts. Esto es un simplemente, no un simplemente, es algo que debemos de hacernos a nosotros mismos. Un reconocimiento a través de las memorias. Porque de seguro nadie te ha dicho, gracias por todo lo que diste allí en todos esos años. Y mucho más, rectificar lo que hiciste allí. Porque estoy seguro que muchas de las cosas que pasaste allí las cuenta y no te la creen. O me equivoco.
1: Así es. Así eh, es. Muchas Ahí... de las
0: cosas que tú dices que hiciste, estoy seguro que en un ambiente laboral o de amistades normales y regulares... No van a creer que estuviste en Novillero, no van a creer que fuiste, que ibas gratis a los conciertos y toda esa cosa.
1: Que Seguro que. En de un puente, de varios puentes.
0: Exacto, no te lo creen, no, la que no, no.
1: Solamente la gente que me conoce de, de, de mi infancia, con mis vecinos, mi, mi, mis familiares, que saben todo lo que yo hice en Cruz Roja. Hoy mismo mi mamá, que yo fui a comer a su casa, me estaba diciendo. <ríe> estamos comentando, yo le estaba contando sobre este, esta experiencia del podcast y de la entrevista, y ella me dice, ya ni pensar que tú hasta en una ambulancia estaba manejando una vez así, yo sin saber nada, tú en una ambulancia. <risa>
0: <risa> y cuando tú cuentas algunas de las peripecias, ¿qué te dicen aquello que bueno, diríamos gente normal porque si, simplemente nosotros se nos ocurría hacer cosas de la que... Te yo dicen, no, que... yo no creo que tú, eso es mentira, tú, ¿Qué te dicen? Yo,
1: yo creo que lo, sí, los más osados que se atreven a, a, a decir no, que, que no es verdad, lo dicen. Pero yo creo que la gente como por, por, como ya somos adultos y por respeto, se quedan callados, pero yo sé que dudan de que uno haya hecho tantas cosas, de que uno haya hecho tanta diablur y tantas cosas y hacer la segunda planta de, 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 o la ter el tercer piso del techo de allá de la Cruz Roja. Pero tú tuviste,
0: nada. entonces tú hiciste parte, tú tuviste parte en la unidad de rescate o te gustaba bastante el área.
1: Bueno, yo no tuve la unidad de rescate nunca, pero yo sí me, tuve, tomé muchísimo entrenamiento porque eh, yo hasta perdí lo, toda la chapita del odeo y, y, y de de la mano, colgando de la pared de atrás en un entrenamiento con damblu Blue y una trinchera y una cosa eh, tomé rapel to, eh, nos, nos bajábamos del techo de Cruz Roja yo me acuerdo que lo, duramos mucho tiempo yo no sé si fue en uno de los entrenamientos o qué cosa pero yo duré muchísimos sábados que me iba de mi casa temprano para Cruz Roja a hacer física a hacer entrenamiento físico a correr en formación de pelotón eh, con las botas y, lo, y el pantalón de chamaco, de faena, a el lodace y a, y, a, y a pasar trabajo en el sol y a correr y a hacer jonrones y a, a tomar toda esa cosa de, de, de ese entrenamiento, de esa disciplina que, que para un joven de mi edad y de la edad que teníamos la mayoría y que éramos contemporáneos, era súper necesario e importante. Yo no lo veía... Así en ese momento porque no, no sabía lo importante que era, pero después de adulto y después que veo y escuchando también a mis compañeros que ya han sido entrevistados, eso nos dio, nos dio muchísimo más de lo, que, de lo que nosotros esperábamos y de que podíamos eh, sacar de ahí. O sea, la, la enseñanza y las cosas que, y la disciplina que obtuvimos y de la gente que en el momento queríamos, no entendíamos por qué lo hacían, queríamos como eh, mandarlo para el carajo, Uh -huh. Pero eso fue, eso todo tuvo su, su razón y, y al final moldeó a uno. Exactamente.
0: se a... pase, Radio, escuchas es que eh, a nadie se obligaba a ir los fines de semana a Miraflores. Eran decisiones propias donde la gente se levantaba temprano, como dice Faña, para ir allá, aún a sabiendas. De que lo iban a esperar para correr, brincar, con Rone y todo lo demás. Y aunque salieras enojado ese sábado en la tarde, regresabas el domingo en la mañana.
1: Porque era
0: algo que, no sé, no sé qué nos. qué habrán puesto en el agua o no sé.
1: Echaban no algo sé. en el
0: aire ahí, no sé qué. Cosa. No sé, exacto. Y se volvía y decía uno, pero. No, yo no voy para allá porque los fines de semana eh, lo que se van a hacer física. Pero ahí, estabas, ahí estaba uno los fines de semana. Ahí estaba uno. Faña, en, el, en tu trayectoria allí, ¿te tocó alguna asistencia en alguno de los desastres que ocurrieron en esa
1: época? Eh, bueno, el huracán George yo lo pasé allá en la sede completo. Eh, eh. Fuiste, fue trabajo... Dijo.
0: ¿Fue trabajo de oficina o fue trabajo de,
1: de, el,
0: de terreno?
1: No, yo estuve en la, en la oficina, en la sede durante eh, horas antes de que llegara el huracán. Luego durante el huracán estuve ahí y luego salimos. Ahí fue que yo tuve que manejar algunos de los vehículos de, la, de allá de la Cruz Roja porque no había tanto personal para dar algunas asistencias, buscar equipos y buscar gente, cosas así. Eh, pero irme a la, al campo como al interior y todo eso durante esa, ese evento no, no, no fue. Yo me estuve también un tiempo en el almacén. Yo en ese tiempo estaba trabajando en las tardes, entonces todas las mañanas yo las tenía libre. Yo iba a la universidad en la noche, en la mañana podía dedicarse a, a la Cruz Roja y luego de las 3 de la tarde tenía que trabajar entonces así se dividía mi tiempo y yo estuve yendo allí al a Cruz Roja después de, del huracán no recuerdo ni siquiera cuántas semanas ni cuánto tiempo, pero roté por varias áreas donde me necesitaban eh, en el segundo piso, en algún momento asistiendo con, con, con en cosas de oficina eh, ahí en lo que se me necesitara, ahí estaba
0: se pasa que Eugenio no vivía tan cerca de la del ensanche Miraflores, ah no vivió un poquito alejado y él decidía por mutuo propio hacer ese camino de ir para allá, en vez de estar descansando, para ir a trabajar y del trabajo para la, para la universidad. Nada fácil, ¿eh? Y eso no. fue creando lo que es hoy Eugenio Fáñez.
1: Así es, así es.
0: Después de ese primer auxilio y del que me dijiste anteriormente rescate, y rescate, ¿Qué otros cursos siguieron?
1: Eh, bueno, mira, yo hice también eh, PWA para, con Alejandro Valverde, Soporte Básico de Vida. Hubo, recuerdo que vino a la Guardia Nacional de Tennessee, nos dio un entrenamiento en el cual yo participé en dos de los entrenamientos, porque ellos le dieron uno a instructores y otro a, a, los, a, los, a los que no eran instructores todavía, pero como ellos no hablaban español y yo manejaba muy bien el inglés, a mí se me utilizó como eh, traductor simultáneo ahí. Entonces... Eh, ¿Era tú
0: solo o había alguien más?
1: No, había, éramos varios, eh, porque los ese, el, el entrenamiento duró, duraba así mucho tiempo, entonces entraba uno, hacía un taller un curso, eh, unos dábamos soporte, luego venía el otro. Yo sé, eh, no recuerdo cuántos días fueron, pero yo sé que íbamos que, que éramos dos o tres que estábamos con eso y y hicimos unas buenas amistades con esa gente nos regalaron unos unos parchos que yo todavía tengo por ahí eh, y fue una una bonita experiencia yo también hice sutura so so en la uas eh, en el colegio el, la, la sesión médica también tengo un diploma por ahí de manejo avanzado de vías aéreas las cosas que yo me puse como Sí, para esta entrevista, para esta, este podcast yo hice la tarea de que me fui a, a la casa de mi mamá, a los archivos y busqué, busqué, encontré muchísimas cosas, mi uniforme viejo eh, pero lo que yo estaba buscando era la, lo, todos los certificados y ahí los lo tenía, donde yo, como yo los había guardado porque eso era muy importante en su momento y todavía lo es entonces están todos guardados en, en, en un área muy, muy segura y ahí fue que pude ver todos esos cursos y todas las cosas que, que yo durante ese tiempo hice, tantos cursos y tantas cosas que digo yo, pero hoy día no me da la, la, la energía para hacer tantas cosas. Y, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo <ríe> cosas? Entonces, Esto, en el PWA... Muchacho, era joven... Eh, sí, exacto.
0: En el PWA, ¿cómo fue tu experiencia con el señor Alejandro Eugenio el... esta
1: Bueno, Alejandro Valverde, Podestá, estar todos los que pasamos por Cruz Roja de nuestro tiempo. Conocemos a esa, a esa señora, a esa figura, a ese, a ese líder inspirador y a esa persona muy exigente también, con su carácter muy particular. Para que lo eh, sepa. pero que también exigía. Y, y Valverde lo que hacía era que sembraba en nosotros el deseo de querer ser como él, de querer ser. Mmm, Está preparada de, de, de ser más que él. Valverde en la cogüita verde que tenía, me acuerdo de que andaba siempre con, con sus botiquines, su chaleco, y todo listo. Y el hombre daba listo para la pelea siempre. Entonces, él, así mismo como era el exigente consigo mismo, también era. O sea, aprendimos muchísimo porque Valverde era una Biblia si podríamos decir, eh, eh, en Cruz Roja. Era el archivo, era la, el, el punto de referencia de muchísimas cosas. Con, con él también hice eh, unos talleres de, de difusión de Derecho Internacional Humanitario, de conocer ya otro aspecto de la Cruz Roja. Y en P, PWA fue bastante exigente también. Eso era un nivel más alto, obviamente, que, el, que el. y Alejandro Valverde lo hacía también... Eh, más exigente, pero uno salía eh, limado. Sí, muy bien, bien limado. En ese, después,
0: ¿tú, tú llegaste a tomar PHTLS o algún otro curso después de ese, ¿no?
1: Eh, BLS, Basic Life Support, eh, RCP, uno de instructores. Eh, ¿Tuviste en
0: el de técnica de instrucción, entonces?
1: Sí, Sí, yo creo que... Bueno, yo hice un curso básico de montaña. ¿Ese es el mío de rescate?
0: No, no. no. ¿Ese es el, el de montaña o el de cartografía? O el de... Algo así que tú aprendiste ahí. La orientación básica, ¿no será que tú dices? Ah, ese fue,
1: ese fue con Miguel de la Jarosa. Y, y sí, yo, eh, fue un curso de... De montañismo,
0: sí. De montañismo y campismo.
1: Sí, sí, así. Eso sea, yo
0: creo que fue con, con Alessi Batista que tú lo tomaste. Ah, me sí. parece. Porque con eso era lo que se iban a la montaña, se pajaba, todas esas cosas. Y entonces tú nunca tu, no tuviste ningún cargo directivo dentro de la dirección de socorros, simplemente voluntario y esas partes.
1: En socorro yo fui, bueno, yo fui instructor eh, de primeros auxilios básicos. Eh, luego, como fui parte de la unidad de emergencia médica, en algún momento, creo que, si mal no recuerdo, de forma interina quizás estuve a, a, al, al frente de la unidad por, de, mientras, había, mientras de, había un... De la de emergencia
0: médica, ¿verdad?
1: Sí, de, de la UNEM. Sí, mientras yo creo que había un, un momento de transición entre... Eh, directores o, o algo así, y nos estábamos pasando la, eh, la dirección de la Unidad de Emergencia Médica para que nos permaneciera si en el tiempo. Y a mí me tocó durante un tiempecito, eh, a Iván Pérez, Laura, o sea, fuimos, eh, estuvimos ahí al frente. Esa fue como de dirección así en socorro, eso fue lo, lo más cerca que, que estuve con la Unión.
0: Ok, sí, porque leímos un listado donde se te mencionó que estaba dentro de la primera camada que salió.
1: Sí, así es. De,
0: Dentro de los primeros, se diría, fundadores de la UNEM. Sí, sí. Digo yo, no sé, porque todo... Pa... Hubo una idea creativa y los otros fueron parte de esa de esa fundación, diría yo. Sí, ¿Verdad? Ya. Si no, claro. me, no me equivoco.
1: Así es, los guinea pigs que sacamos. Que,
0: que Exacto. ¿Tuviste en algunas de las experiencias de la Semana Santa también?
1: Oh sí, claro. Yo eh, una vez que ya yo era yo tenía, porque al principio como yo llegué allí muy jovencito no tenía y, y, y la familia, tú sabes que con la Semana Santa y, y, y la playa, la, la familia siempre piensa que eso va a ser peligroso, que va a haber mucha gente borracha, que va a haber pleito, que, que se van a ahogar, bla, bla, bla. Y yo al principio eh, no fui en los lo primeros dos o tres años, quizás, pero luego sí, yo participé, si mal no me equivoco, tres veces, tres o cuatro veces. En Andrés me tocaba, luego en Boca Chica, luego otro año en Andrés, así, era uno uno. Y eso fue también una experiencia muy enriquecedora. Ahí... ¿En,
0: ¿En qué te, te, te enriqueció esa experiencia? En me enriquece...
1: esos... esa, eso hace... Eso hace que uno se compromete, se compenetre con su equipo, con sus compañeros de trabajo, que uno aprenda a trabajar, porque como era una cosa 24-7, no era que tú ibas a, a la Cruz Roja y debieras para tu casa y, y, y cambiaba de ambiente. Era ahí un intensivo de miércoles, porque llegábamos miércoles antes que llegara todo el mundo. Y uno se pasaba todos esos días durmiendo bajo una, en una carpa, comiendo la comida, utilizando los baños que nos prestaban, los hoteles que estaban ahí tomando turnos, organizándonos, eh, haciendo inventario de los botiquines, haciendo reportes, atendiendo la, las emergencias que llegaban. Y eso neces necesita una estructura y una forma de, de pensar y de, y de trabajar en equipo. Y eso me dio, encuentro yo, mucho, muchas cosas para mi, mi vida futura. Y eso creo, por, por otro lado, más, o sea, afianzó los lazos de amistades con los compañeros gente que al día de hoy bueno, mira cómo tú y yo estamos hablando aquí y nos sentimos como si fue ayer la última vez que nos vimos exactamente y, y eso yo lo siento con mi bueno, nosotros, y tú sabes que así los lo socorristas cuando nos hablamos nos felicitamos por el cumpleaños o lo que sea nos decimos hermano, no, ni siquiera amigo, es como algo más eh, y ese sentimiento de, de equipo y de pertenecer se afianzaba durante esos largos operativos. así Porque surgen anécdotas, surgen cosas que pasan, que luego hay... Eh, tú eres parte de ese grupo y, y, y es una cosa demasiado chula. Eh, la gente... Uno la entiende cuando lo vive y, y, y sabe de qué, de qué le están hablando, por experiencia.
0: Para que lo sepas. ¿Qué anécdota te pasó en uno de esos casos que tú dices que pasan anécdotas y cosas?
1: Eh, no, bueno, la... En, en una de las Semanas Santas, eh, yo creo que fue la primera que yo estuve. Los lo muchachos, yo decía que salí, yo escuchaba que decían que esta noche sale el lobo o algo así, yo no entendía. ¿Y qué será eso? Sí, Ay, estábamos ahí cuando nos dormí, no, nos fuimos a acostar. No sé qué pasó después de que estábamos durmiendo, pero al otro día amanecimos todos con la cara pintada. <risa> <risa> en la noche, en la noche, lo, 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 los queridos compañeros, al par de ellos, eh, se dedicaron a pintarnos la cara, lo que nos habíamos rendido del sueño, y en la mañana no se despierte y no se ve, pero ya tú sabes la risa y la cosa con la cara del otro pintada.
0: Eso, ahí debió de estar tal Polanco, figura en una de esas, de esas cosas, porque
1: eh, eh, era vallaco era bellaco. No es un bellaco, mi hermano Polanco. Eh, <risa> es una cosa jocosa que yo recuerdo que, que nos pasó, y en su momento al principio uno se se enoja. Se, se enoja porque dice, coño, me como te sientes como wow, me, me violaron durmiendo, no me di cuenta, me, me faltaron el respeto. Pero después ya es, eh, entonces uno lo hace, y después lo repite con lo, con lo, lo, lo siguiente, los nuevos, lo, el año <ríe> siguiente. Entonces, esas son cositas que, que uno recuerda que después le dan risa y no recuerda con una sonrisa esas cosas. Claro,
0: porque no eran, no eran cosas de mala, de mala lita, eran simplemente.
1: No, y para pasar el momento, uno que tenía 24 horas del día. Uh -huh. ya, eh, cosas así, otras cosas por ejemplo bueno, una de las cosas que me ayudaron mucho a, en, yo siendo voluntario de la Cruz Roja era que aprendí a, a comer lo que me daban sin mucha pregunta, entonces eh, recuerdo también una ocasión, no en uno de los, eh, de los de Semana Santa, sino creo que estábamos en servicio o en un curso, en algo allá en la sede y allá hacían unos locrios grandísimos de todo lo que aparecía y hubo uno que yo creo que, no sé si es un mito o es verdad, pero tenía, le echaron lagartos del patio de la sede. Y después que nosotros nos comimos ese locro de lo más bien y más tranquilo, entonces salió esa a relucir ese pequeño detalle. Ya tú sabes, pero ya la comida estaba abajo, ¿qué vamos a hacer?
0: No, pero eso tiene que ser algún mito. Habría que preguntarle a a, Feli Ogando, a ver porque él siempre <risa> tiene eh, los archivos ahí guardados y podría decir si eso es verdad o mentira. Pero para que vean la persona que también ayuda a hacer un poquito, como dicen por ahí, no tener preferencia a la hora de comer, sino ya eso es venga, punto. Claro. Y te ha quedado con esa misma distinción toda la vida, igual que yo también. <risa> a ah, mí sí. me preguntan, pero tú comes de todo. Bueno, de todo.
1: Sí, yo también. Yo como de todo y mucho. Yo era, no sé si usted acuerda, que yo era flaco a tamaño poder en aquellos sí, tiempos. Sí, Yo no importa todo lo que comiera, no engordaba. Ahora ya eso ha cambiado un poco. No es que estoy gordo, gordo, pero tengo que, tengo que cuidar lo que como, porque si no, ¿verdad?
0: Exacto, ¿no? Ya te da ya cualquier cosa demasiada caloría para
1: hace nosotros. Hazte
0: el agua. Hazte eh, el, el agua. Entonces hay que cuidarse. Nunca entraste a la etapa de salvavida o algo, porque había algunos muchachos que hacían contacto por ahí también.
1: No, salvavida no. Yo sí sabía que en el Olímpico hacían los entrenamientos de ellos. Yo sé que era una un equipo, era como un equipo aparte, una élite, una cosa que eran los salvavidas, era otro otra fragancia, porque ellos se daban su propio bombo, y claro, el Rescatar a alguien en el agua, el saber esa técnica de eso, es eh, eh, algo bastante eh, complicado y, y fuerte. O sea, ellos tenían sus razones en sentirse como tal. Pero no nunca, nunca me acerqué allá a la...
0: A bueno, la... En, en comparación con la de nosotros, era simplemente ir, o no simplemente, era ir a rescatar o asistir a alguien en la calle. ¿Y la de ellos era un poquito más difícil. Era sí. acercarse en el agua. Había riesgo para los dos. Sí, así es. Exactamente. Bueno, ya ahí tú llegas, como quien dice, al tope en, la, en Socorros y luego pasas a una etapa de difusor. ¿Por qué sí. ya das ese brinco hacia difusión y ya te veo más entregado a esa parte de docencia, de
1: difusión? Bueno, el, eh, yo... Bien, yo, eso, eso fue, no fue como algo muy consciente, pero resulta que yo en ese momento ya había terminado la universidad y estaba, o estaba casi por los lados de terminar la universidad. Y entonces, tú sabes que la, la vida se le va complicando a uno en la medida que uno va creciendo. Exacto. Y, y se va metiendo en los compromisos de la vida adulta. Entonces, el tiempo como yo te comenté al principio, que yo tenía en la mañana que, que iba a Cruz Roja en la tarde a trabajar y en la noche a la universidad, se fue encareciendo. Entonces yo no le podía dedicar tanto, tanto tiempo a, a Cruz Roja para hacer los servicios. Eh, y en esto de la difusión, de ser eh, como docente, digamos, y enseñar lo que es la Cruz Roja de la, desde la perspectiva de, de, su, de, de, la, de, la, de la organización, era un poco más organizado en el sentido de que tú podías programar los talleres, los cursos, las cosas que ibas a hacer en un horario conveniente, a, a, en contrario de, de socorro, que había que, exige, eh, el socorro exigía tiempo de los voluntarios, de los socorristas. Eh, entonces, también tuvo que ver que la encargada de difusión en ese momento, la doctora Rosa Sánchez, nos embaucó, me enamoró, me embaucó con, con, con todo lo que tenía que ver con difusión y ching a chin me fue llevando hacia allá. Me dio muchísimo interés esa parte, por eso que te explicaba de los tiempos, pero también porque era un área de Cruz Roja que, que yo no conocía y que me gustó la filosofía, me gustó eh, qué, lo que hizo formar, lo que hizo crear, lo, en donde nació, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y ahí, entonces empecé a desarrollarme por ese otro lado también. Eso fue como algo un poco orgánico, digamos. Yo no me acuerdo, como yo dije, ya no voy más, a socorro. Eh, quizá en algún momento sí tuve que tomar una decisión de decir, no puedo hacer este servicio o esto ahora, porque tengo que hacer esto otro. Pero la transición fue un poco sutil
0: ok tuviste fuiste a alguno de los pueblos cercanos a impartir docencia cómo fue
1: esa parte bueno eh, con difusión sí pero y también con socorros. cuando yo fui instructor me acuerdo que, que fui a villa altagracia aquí en las, en santo domingo en herrera a la, fui a algunas de las de las unidades satélites a dar instrucción a nuestros compañeros eh, creo que fue a san francisco de macorís eh, todo eso con primeros auxilios, con eh, difusión, la difusión, muchos de, de los entrenamientos se hacían en, en hoteles, eh, en Boca Chica, en Juan Dolio, aquí en la ciudad eh, capital también, y también pude participar en, en una conferencia en algo interamericano que se hizo en, en el Hotel Amaca y eso fue, estuve ahí como edecán, como asistente, y eso fue a través del departamento de, en el área de difusión. estuvimos por, eh, sí, visitando varias zonas eh, que ahora mismo no, no, no recuerdo bien, me llegaron a la mente esas, pero sí, se creo que a Puerto Plata, también no me acuerdo, fueron muchísimos sitios. ¿Qué,
0: ¿Qué tiempo duraste ahí con la doctora Rosa Sánchez?
1: Esa fue mi última etapa en Cruz Roja, eso tiene que ser, yo empecé, tiene que ser los años 2000, 2001 hasta el 2004, por esos lados, por ahí luego vino, vinieron esos tiempos tormentosos que todos sufrimos, donde la institución pasó, hubo un, un gran movimiento de gente, eh, con un sacudión, las cosas se complicaron un poco, uno se fue medio desencantando, la vida se fue complicándole a uno también, porque yo entonces empecé a, a, a trabajar más eh, en algo más demandante para mí, y ahí tenía muchísimo, muchísimo menos tiempo también. Entonces ahí me fui... Eh, apartando un poco, dejando, habiendo formado otros difusores y otras personas que se fueron quedando, pero luego Rosa Sánchez también salió. Eh, entonces, ya eso se fue enfriando un poco, pero el yo estar físicamente con la Cruz Roja, pero la, la Cruz Roja nunca se sale.
0: Bueno, eh, este estos podcasts es una, como te dije, como dije anteriormente, es poner al descubierto esos héroes del pasado que no fueron reconocidos nunca, y esto es una parte de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué te impresionó de los cursos que tomaste? ¿Cuál fue el que más tú lo sentiste, el que más te tocó de todos?
1: A ver. Eh... Pueden,
0: que... a, pueden haber dos, si tú quieres, está bien. Mira,
1: yo diría que lo de primer auxilio ya sea ya tanto el básico como el avanzado porque me enseñó al, eso se toman al principio cuando uno llega fresco con ganas de aprender como el, el pinito nuevo y, y con mucha energía y y ver cómo era la la, la por dentro cómo eran sus instructores y uno decía que quería yo quiero hacer eso quiero llegar allí algún algún momento claro. eh,
0: Claro, explícale al público que en esa época había que tener la camisa blanca llena de galardones, pantalón dril azul, y aquello se veía hermoso, ciertamente.
1: Claro, era algo que uno quería que quería llegar a hacer, esa, esa distinción de, de ser instructor de, de hasta y de ser socorrista, de, ser, de, de poder salir en, en, una, en una unidad a, a socorrer a alguien o, o a un, uno de esos eventos grandes. Y luego, como mencioné ahorita, eso de, de, de montañismo y de rescate de montaña, como uno, uno salía al campo y, y, sabía, y podía tenía técnicas y formas de saber que, que si tú estabas allí, podías con lo que tenías por ahí hacer un fuego, eh, cocinar tus alimentos, eh, sobrevivir, eh, eh, hacer un refugio, guiarte con una carta y una... una eh, la la brújula y esas cosas. Para mí, ese fue otro que me, me impresionó mucho y, y me, me gustó me gustó mucho.
0: Hiciste, bueno, sí, hiciste camping. No, no campimos, sino que fuiste a caminar, acampaste en el, en, la, en el bosque, todo eso. Sí, así es. Ok, eso fue lo que más te impresionó. ¿Aún lo haces o no has dejado totalmente aparte
1: Bueno, yo al Pico Duarte he ido cuatro veces, creo que son... Eh, desde la primera vez que fui, en esos mismos tiempos que, andaba, que estaba en Cruz Roja, luego fui parte del grupo este de, de Aventuras que se formó con algunos de los muchachos de allá, también Capicúa se llamaba, sí, con sí, Irving, sí. Sí. Corchi, Fui con ellos como parte de la staff a llevar gente a, a conocer el Pico Duarte y otros eventos en otras ciudades y, como el Carnaval Vegano y eso. Pero al Pico como tal he ido eh, unas cuatro veces y, y sí hago cosas aquí locales en, en, en Santo Domingo, eh, perdón, en la, en la República Dominicana. Eh, ahora está muy de moda irse para la montaña, hacer campismo y todo eso, y senderismo. Yo cada vez que puedo me gusta sí, salir a, a conocer sitios nuevos y, y caminar. Eh, eso de haber estado expuesto la, a las montañas y, a la, y a la, a, al campo afuera en, en ese momento con Cruz Roja también me abrió mucho eh, el conocimiento y la visión en, cuanto, en torno al, al medio ambiente, a, a los árboles, los ríos, a, a, a la, la naturaleza y eso me, eso me gusta hoy en día eh, bastante. Ok, y en,
0: dentro de esos servicios, ¿cuáles te interesaban? Es decir, ¿te gustaba ir?
1: Los servicios de socorro, bueno, eh, los servicios, ¿no se
0: eh, los servicios estacionarios que eran, que eh, lo, lo, habían dos, yo creo que la Unión hacía lo de la lira y la avenida del puerto, o otros más.
1: Ah, ok, así ah, sí, que se hacían cada eh, en días específicos, sí.
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, eh, eh, yo pienso que eso eran como dos espacios... Yo fui a, a, a ambos, pero eran espacios o, o públicos diferentes. Entonces Exacto. Siempre se, siempre se aprendía, o, o, se, o, o sí, se aprendía, porque siempre que hay experiencia se aprende. Eh, yo estando en la Cruz Roja fue que empecé a interactuar y a conocer gente de... Como ella estaba, La Cruz Rabia era como un... ¿Cómo se dice? En inglés se dice un melting pot, como donde se mezclan todos los... Eh, Muchas cosas y sale algo. Ahí había gente de muchas edades, mucho conocimiento, muchas clases sociales diferentes, de muchas formaciones diferentes, pero todo el mundo tenía una idea, un norte, ¿verdad? En la Cruz Roja. Entonces, yo eh, a esa temprana edad que empecé a ir allá, aprendí y conocí de gente que tenían, habían tenido otro, otro, otra historia de vida diferente a la mía. Eh, y que tenían otras formaciones y que, y, que, y que, por lo tanto, veían la vida de forma diferente. Eso me abrió un poco el conocimiento para, para mi, mi vida de ahí en adelante. Entonces, con, con esas, eh, esos servicios eh, que se hacían allá con la Unidad de Medicina Médica, pero también en Socorro, todo tenían... Yo no, no recuerdo que, que me gustara más uno que otro. Quizás, bueno, los lo conciertos, porque se pasaba chulo, uno veía mucha gente y... y ayudaba a, a otras más, pero todos tenían su, su cosa positiva.
0: Exactamente, porque, bueno, hay tantas experiencias en cada uno de ellos que sería un poquito de, difícil seleccionar uno. Y dentro de esos personajes instructores, ¿hubo uno o dos o tres que influenciaron en ti para este presente que tú vives ahora.
1: Eh, bueno, Mirale, siempre uno trata de, o trataba con sus instructores y, y los mentores de, de momento, crear buena impresión y, y ser como eh, un poco como ellos y, y aprender de todas esas cosas. Entonces, habiendo sido Gando y Alejandro Valverde, de, de los que iniciaron mi instrucción, yo creo que los veía como, y a Olivares también, y Miguel de las Rosas, yo creo que, bueno, jugando, o sea, yo no, no me voy a decidir por uno, porque esos eran como los, como los tres Reyes Magos, nomás que son cuatro, y, <risa> y era gente con mucho conocimiento, con mucha disciplina, y y como llegando con el don de mando y con la formación así de, de, de disciplina que le sirve a uno, así, a, me ha servido a mí y sé que a los a otros compañeros también para la vida completa. Eso es algo que se aprecia.
0: diga lo que sí, lo que sí. Uh, uh, Faña, ¿te ha servido en tu vida diaria lo aprendido allí y las experiencias que tuviste allí?
1: Esa formación que se recibió a esa, esa edad tan temprana, cuando uno todavía era un poco de un lienzo medio, medio blanco que ya empezaba a teñirse, me, a mí en lo personal, y lo puedo reconocer después de ser adulto, me ha ayudado a no tener miedo a hablar eh, en público, por ejemplo, a ser un líder en una en un grupo de personas, a tomar el control, el mando, el, el liderazgo cuando nadie se decide, por ejemplo. Uh, a tener una de las cosas que siempre decíamos en primer auxilio, el autocontrol. ¿Te acuerdas? Entonces, sí. ese autocontrol, ese de poner todo, ponerse uno seguro y, y luego actuar, eso, 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 eso me, me ha ayudado a... Y me dio una, una buena base para enfrentar la vida de adulto. El poder hablar de, de, con los superiores, con, con los jefes ¿verdad? de los trabajos, en las universidades, con propiedad, pero respetuosamente, pudiendo decir todo lo que uno quería decir. Eso yo creo que yo lo, lo obtuve allí, en la Cruz Roja. El tener disciplina de poder de, de hacer cosas físicas que uno creía imposible, como darle la vuelta corriendo al, al Estadio Olímpico, al Centro Olímpico completo por afuera. Yo, en mi pucha vida, iba yo a pensar que yo podía hacer eso. <risa> y salir, salir desde la, o sea, no fue ni siquiera que empezamos en mismo, fue salir desde la sede, que queda cerca, pero ni tanto.
0: No queda como a mil metros o ah, más. Exacto, no queda exacto.
1: queda más, queda más, queda, creo que queda más. Imagínense si usted salir de ahí corriendo, dar la vuelta a eso y luego volver. Eso es eh, bastante. Eso eh,
0: ya, eso, ya eso tú no lo haces, Faña.
1: No, 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 pues no tener las rodillas, los codos, todo. No, 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 no. No, no.
0: no, no Faña, todavía estamos jóvenes. Yo todavía sí. estoy ejerciendo la cultura de la natación.
1: Yo estoy nadando también, Alden, ahora, porque es el, el deporte que menos impacto tiene en los músculos y en los huesos. Y en exactamente.
0: Exactamente. Estoy nadando una hora diaria.
1: Un éxito. Un super
0: éxito. Pero todo eso se aprendió allí, en Miraflores. Ahí sí. fue que aprendimos todo eso. En tu paso, tú dirías, ¿cómo tú evaluarías tu paso dentro de, de Miraflores? Ahora, viendo de la perspectiva el hombre adulto que va a evaluar al Eugenio Faña niño o al Eugenio Faña joven ahí dentro.
1: Yo siendo exigente como soy conmigo mismo, podría decir o, o diría que, que pude haber dado más y hecho más. Aunque, viendo toda esta cantidad de diplomas que encontré hoy, dije, bueno, yo hice mucho, la verdad. Eh, pero me hubiera gustado tener mucha más experiencia en muchas otras áreas. Eh, pero también me doy un espaldarazo a mí mismo diciendo muy bien, qué bueno, qué bueno, qué oportunidad y qué suerte tuviste de haber llegado ahí y haber eh, tenido esa experiencia de vida. Que eh, un ambiente de gente sanas, había, había de todo, porque como en el mundo, eh, Cruz Roja era como una pequeña muestra de lo que es el mundo de lo que es nuestro país, en el mundo y todo eso, pero básicamente todo el mundo y llegaba allí por, por para querer para dar ofrecer algún tipo de ayuda. Y yo lo veo a, a ese joven de 16 años que llegó allí, que si lo viera hoy le digo, "Agárrate, aprende, disfruta, que te toca una experiencia muy buena en los próximos años."
0: Muy bien, porque eso fue lo que todos tuvimos allí. Aquello era una micro sociedad dentro de una sociedad grande Así que es. tenía las mismas, eh, no sé, controversias, eh, eh, disfrute de la sociedad grande sí. y tenía algo más en común, más allá de lo que allí el joven que estaba allí en su gran mayoría de las personas que se tocan los nombres aquí eh, eran, eran éramos lectores eran personas ¿Tú me entiendes? Porque para estar en ese tiempo había que estar con un manual arriba. Sí, Porque había sí. una búsqueda de conocimiento, había una búsqueda de conocimiento para hacer llegar eso a otros. ¿Qué es es el... que
1: a ¿Eh? que me gustaba mucho esa parte de poder llevar el conocimiento de los primeros auxilios cuando me hice instructor hacia la, las unidades de los pueblos, gente que iba de, los, de, de las universidades, de los colegios, los grupos que se hacían los fines de semana en los cursos de primeros auxilios básicos. A mí eso me, me gustaba mucho, el pasar el conocimiento.
0: Exactamente. Y tuviste mucho tiempo como instructor de primeros auxilios también.
1: Sí, yo uh, veo... El, Tú sabes que con, con el tiempo uno a veces piensa que ha pasado más tiempo de lo que es, o menos tiempo, o no se acuerda. Yo, eh, luego de haber llegado, vi que toma, tomé varios cursos y, y luego el instructor eh, de primeros auxilios fue como en el año 95, algo así. Entonces, eh, a partir de ahí hasta, lo, hasta los... Finales de los 90 o los principios de los 2000 yo estuve allí eh, haciendo eso, de, de dar instrucción. Ok,
0: Faña, ¿cambiarías ese pasado por el cual viviste?
1: No, no, imposible. Imposible yo, no, no, imposible, eso me ha dado demasiadas cosas en mi vida, mucha experiencia, muchas amistades, mucha gente buena, conocida, porque, oye... Todo el que yo, todo el que he estado ahí, todos todo mis compañeros hermanos, eh, jugaron un rol muy importante, los instructores, lo, los superiores también. Y hay con mucha gente que, eh, que yo sigo en contacto, el cariño sigue igual. Eh, esa experiencia no, al contrario, yo la quisiera volver a vivir eh, si la vida se pudiera volver a, a repetir otra vez. Y con el conocimiento de, de no tener miedo, por ejemplo, de, de pensar que, que uno podía, creo que sería, sería hasta, hasta mejor. Bien, gracias,
0: Faña. Faña, tiene algunas últimas palabras que decir acerca?
1: Eh, bueno, yo... Ah, bueno, algo que no mencioné, me faltó que con, cuando estuve en difusión tuve la gran oportunidad, y, y me siento muy agradecido de, de poder haber, de haber hecho eso, de que pude ir a, a una conferencia internacional de la Cruz Roja en Ginebra, invitado por el CICR. ¿En Suiza?
0: En Suiza, sí. Con, yo, yo no sabía eso, Faña, pero tú, tú te fuiste lejos.
1: Yo me fui lejos, yo por eso siento que yo eh, tuve... Fui un, un, un bendecido, digamos, para usar un término que la gente usa mucho. O sea, eso es una oportunidad que no todo el mundo tiene.
0: No, no todo el mundo la tiene. ¿Con quién fuiste allá, Faña?
1: Eh, con Robert, eh, Rosa, ajá, Robert, Rosa Joy yo y, y alguien. Y no me acuerdo quién fue la otra persona que andaba.
0: Neira, Neira.
1: No, yo creo que Neira no estaba, no.
0: Ok, no. Todavía ya okay.
1: no, no estaba allí eh, con nosotros. Pero yo me acuerdo, sí me acuerdo de Robert y, y de Rosa y... Y sí fuimos a la, a la conferencia, estuvimos en el 6 en el CICR, en el museo de, del CICR, que es algo impresionante y que la gente...
0: wow, ¿Qué, tiene, ¿qué tienen allí? ¿Algo de Henry Dunant o qué?
1: Okay. Mira, eso está hecho de una forma de que cuando tú sales de ahí, tú dices, coño, ¿por qué la gente hace la guerra? ¿Por qué nos matamos entre nosotros? ¿Qué abuso? Eh, o sea, en ese momento, estamos hablando del año 99, cuando yo fui... Eh, era algo que desde el principio cuando tú entras, antes de entrar te recibía una fila de, de zapatos vacíos, de zapato, de zapatos en fila, digamos, de niño, mujer y hombre. Uh -huh. y esos zapatos representaban a las personas que habían tenido que, que eran desplazados de guerras o que habían muerto por las guerras. Wow. Entonces, ese museo del CICR está específicamente hecho y diseñado para eso de la guerra, porque eso se trata el CICR. Y, y es bastante impresionante. Eh, adentro hay un display, bueno, en ese momento había, de, toda la, de muchísimas de esas cartillas que llenaban los voluntarios, lo, lo, los delegados del CICR en las guerras, con las fotos de las personas y, su, y sus generales para poder localizar a, a sus familiares. Y tú ver eso de cientos y cientos de personas y caras de todo tipo de raza y nacionalidad es es muy impresionante, y ahí uno aprende de lo frágil que puede ser el, el orden que tiene que tienen la vida eh, en, eh, como la conocemos en, lo, en los países y en las sociedades y que ese orden se puede desbaratar e ir a, a, a pique eh, eh, fácilmente porque es una o, una o dos personas así lo decían
0: exacto, es bastante débil es simplemente
1: débil por otro lado, a uno, le, eh, uno salía con, con, la, con el orgullo eh, también elevado de pertenecer a esa institución que nació por la visión de Henry Dunant y que en, en tiempos de paz hace otra cosa, que era lo que hacíamos nosotros en el día a día, eh, pero que durante los eh, conflictos armados y también los desastres naturales actuaba y, y también trataba de llevar su, su, su manto, su visión hacia, hacia la gente.
0: Wow, vaya, veo que te tocó más más interiormente difusión que socorros al final de los días. Eh, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Pero yo creo que el haber pasado por socorro y haber visto cómo funciona, cómo trabaja un socorrista, cómo en la Cruz Roja, en Tiempo de Paz, en las sociedades nacionales y sus voluntarios, me ayudó muchísimo a, a, a pasar a, a ser difusor. Porque ya conocía el negocio desde lo más básico. Es como cuando tú entras a una empresa despachando y siendo vendedor y tú vas ascendiendo y después llegas a hacer algo más arriba. Pero tú entiendes todo lo que está abajo y tú sabes que la gente hace esa cosa del trabajo que se pasa, de la necesidad y todo eso. Entonces eso creo que me, que, me, que me ayudó. Pienso que si yo hubiera llegado directamente a difusión no hubiera sido igual. Además de que mmm, las experiencias y la gente que yo conocí con Socorro no no es la misma que con difusión, es ser un poquito más pasivo.
0: Exactamente. Mil gracias, Faña, por haber estado aquí con nosotros, habernos dedicado este tiempo para, no, para no eso que... mismo, para ver tu memoria desde tu claro. punto de vista y conformar la memoria completa del grupo de personas que estábamos ahí. ¿Me entiendes?
1: Sí, claro, no, Aldin, y yo agradezco a ti y, y a Nagando que ha estado también con esto, de que se hayan tomado la iniciativa y el tiempo de, de hacer este espacio. Para nosotros, eh, darnos el reconocimiento nosotros mismos, porque es como un reconocimiento de la gente, que no es un reconocimiento de... O sea, es un reconocimiento de los que estaban ahí viviendo y compartiendo en, eh, la vivencia en vivo, perdón por la redundancia, pero eh, no, no encuentro cómo decirlo. Y no desde... De, desde fuera, desde un, de un punto de vista... Exacto. Sino lo que eh, estábamos ahí.
0: Sino el socorrista que corrió contigo, el socorrista que sudó contigo, el socorrista que tuvo en Semana Santa, eh, todos esos socorristas, debemos nosotros mismos de darnos las gracias de lo que hicimos, porque fue sin nada,
1: sin nada. Con lo que se tenía al alcance de la mano. Como, el como dice auxilio. el el primer auxilio <risas> básico. Mira, yo quiero, por favor, antes de terminar, que me acabo de acordar eh, que eh, con Feli García Ogando tengo una, una anécdota personal que él quizá ni siquiera se dio cuenta de que del cambio que hizo en mi vida porque cuando yo terminé el colegio, eh, yo estaba quería empezar a trabajar en algún lado. Como yo mencioné, yo manejaba, me defendía bien con el inglés. Y yo había ido a diferentes sitios, estaba llevando currículum y eso. Y yo gando un día allá en Ramírez pero mira, pasa por el Dominico Americano, que ahí yo escuché que están buscando siempre instructores. Y yo, efectivamente, yo agarré un día para el Dominico, así ah, estoy interesado, Ahora me entrevistaron, llené unos papeles, que sé cuánto y ese fue mi primer trabajo. Y desde allí, yo tenía, eso fue en el año en el 94, yo tenía, creo que eran 18 años, hasta el día de hoy no he parado de trabajar. Y.
0: ¿Oíste Félix García Hogando? ¿Has Ogando, escuchado?
1: Hogando tuvo, o sea, tuvo esa, eso, él me dio ese, ese, ese empujón y me, me, me mandó hacia, la, hacia, el lado, hacia el lado indicado. Yo, pues... yo no sé, o sea, uno dice, bueno, hubiera pasado otra cosa, pero con el Doménico también tengo muy buena experiencia y duré varios años y tengo muy buenas amistades a Dios, o sea que. Hogando, gracias. Yo nunca te lo he dicho, o nunca se lo he dicho, yo no sé cómo ni hablarle a Ogando porque por por la distinción que le tengo y el respeto es de usted, pero también eso siento siento que un poco alejado y quiero que sea más cercano y quiero decirle tú. Pero bueno, Hogando, gracias. Y nunca había comentado eso, cuando escuché esto quiero de corazón agradecerte de, de por ese jovencito de 18 años que lo empujaste para allá. lo empujaste para
0: que fuera por un buen camino.
1: Así. gracias
0: Faña, te repito de nuevo y esto es el reconocimiento de nosotros hacia nosotros gracias por estar con nosotros valga la redundancia y recordarte que si tienes el contacto de alguna otra persona que puedas hacernoslo llegar háznoslo llegar para que podamos también, si desea hablar, pueda también ser entrevistado y contarnos sus historias y su parte de su visión de esta memoria histórica que estamos tratando de crear, porque si no la decimos, quedarán en el olvido.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, simplemente quedaremos en el olvido, pero no es para que nos recuerden, es para que recuerden y tal vez tomen conciencia a los jóvenes que vienen ahora y vean los jóvenes que hacían lo que eran antes, y tal vez esto, te, esto quede como ejemplo que eso es lo que estamos tratando de, 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 de hacer con el, con, el, con el fin de los tiempos. Excelente. Muchísimas gracias, Faña, y Radio Escuchas, nos estaremos viendo en otra más. Mil gracias a todos. Gracias. Que pasen buenas.